0: Ну вот, как ты думаешь, допустим, тебя прослушивают по телефону или нет?
1: Блин, а мы сейчас э, подкаст записываем, прослушивают или нет?
0: Не хватает нам всем фантастики. Или фантазии.
1: Всем привет, это подкаст «Обрубок». Здесь я и мой бро обсуждаем книги. Привет, бро.
0: Здорово, бро. Как Жиза? Блин, вот вечно мы же уже все
1: обсудили, что ты
0: начинаешь. Но мне всегда интересно, как ты.
1: Да, неплохо. Сижу в будке, тут очень жарко, нечем дышать, и мы то с тобой записываем подкаст нормально. Все в принципе.
0: Все мы сидим в будках, кто-то меньше, кто-то больше, просто будки и все.
1: Согласен, в принципе. Про в деревне выбираться на природу, правильно?
0: Все правильно. Мы за натуральную, не знаю что.
1: За все натуральное, по любому. Хорошо, про твоя очередь, наверное, рассказывать сегодня.
0: Ну, пожалуй, пожалуй, я могу даже поделиться чем-то. Сегодня я буду рассказывать про художку, как это не звучало бы странно, с моей стороны, но почему-то мне захотелось что-то почитать. Это будет книжка Дэна Брауна, называется цифровая крепость.
1: Я уже испугался, что Дэна Абрамова художка какая-нибудь. Ну ладно.
0: но это слишком сложно. Я понимаю, бро,
1: рано или поздно. Да, рано или поздно ты приходишь. Художки, и устаешь от вот этих вот тренингов и успешного успеха. Еще раз, Дэн Абрамов что там написал?
0: Слушай, ну вот именно что я уже достиг успеха, и зачем мне читать еще что-то? То есть я теперь могу расслабиться спокойно и читать то, что я хочу. Да, Дэн Абрамов написал цифровую крепость. Ну, и к слову. Ну, в его стиле. Да, это по-любому его стиль. Но действительно похоже. Давай немножко расскажу, вообще, про Дэна Брауна. Ну, в принципе. Довольно популярный писатель, потому что у него таких, наверное, три известных произведения есть. Это Код да Винчи, который все знают. И фильм, который Я знаю популярный. такую группу ВКонтакте. Ч типа Код ко ко да Винчи. Да, да. <свечес> Я тоже там был. Ну, также у него есть «А Ангелы и демоны. Это как раз-таки было перед кодом да Винчи, потому что код да Винчи считается сиквелом ангелов и демонов.
1: Это, 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 мне кажется, это приквел сверхъестественного.
0: Я не смотрел.
1: Блин, ладно, ну все забей тогда
0: Ну, в общем, у него еще пару есть, я не знаю, может кому-то это что-то даст Утраченный символ и инферно Книжки, ну и вот и цифровая крепость
1: Ну, первую я точно слышал Почему ты решил именно цифровую крепость Да, все очень
0: просто, она у меня В электронке была скачана. Электронка мне досталась От Дениса Чайкина, передаем ему привет И там была уже цифровая крепость но и мне так название прям нравится Я думаю, 100% будет пушечная книга Ну, вот как ну да, ты программист, как бы вот тут цифровая крепость, что-то такое, да? Да, там еще картинка такая, что-то невероятное там происходит на ней. Ну то есть я забайтился очень легко. И как тебе этот байт понравился? В общем, да. Я думаю, по чуть-чуть расскажу. Ну и в конце поделюсь своим в принципе, впечатлением, насколько мне зашло, не зашло. Давай. Немножко хотел бы еще рассказать про путь, как Дэн Браун пришел к этой книжке. Это просто прикольно. Я на Википедии почитал именно «Цифровую крепость» он написал в 1998 году, но ну, это была одна из его таких серьезных самых книг, которая получила какую-то известность мировую. Но самое интересное, что в 1995 году в результате совместной работы со своей супругой он написал книгу, кстати, через стерея <intensity> книга-бестселлер, и она называется «187 мужчин, от которых следует держаться подальше. Путеводитель для романтически фрустрированных женщин».
1: Вот это он, конечно, выдал в девяносто
0: пятом году. Нелегкие чувства, был год у Ну <свят> 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 и... вот с этого я полахал. Это единственное, что я хотел бы поделиться. Можешь еще раз
1: произнести название?
0: 187 мужчин, от которых следует держаться подальше. Путеводитель для романтически фрустрированных женщин. У тебя есть такие рядом, Блин, вот... которым ты мог бы посоветовать? Вот...
1: Романтически фрустрированным, <свят> да? да? звучит так как... Вот приятно, прям. Вот читать не хочется, но всем хочется сказать, что ты знаешь эту книгу.
0: Я бы даже захотел прочитать. Прежде всего, если она бестселлер это все просто крючок для меня.
1: Все в твоих руках я Она еще бестселлер?
0: Еще? По-моему, книги же не теряют.
1: Не, я имею в виду, она еще и бестселлер? Да, 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 да.
0: Через тире, я же говорю, книга тире бестселлер. Ну окей, погнали дальше. В общем, в восьмом году Браун. В тот момент активно интересовался философией, историей, религией, криптографией, всякими тайными сообществами. И, ну, в принципе, всю свою жизнь он этим интересовался. И его книги все пропитаны таким каким-то напрягом, там, спецслужбами, тайными заговорами и всем таким.
1: А что такое криптография?
0: Криптография — наука о шифровке, расшифровке всяких кодов.
1: А, вот что знакомое, да, это вот с энигмой там, ну, да, «Энигма», наверное,
0: была такая одна из самых первых популярных именно шифров, по сути. Не, «Энигма», наоборот, помогала дешифровать. Да
1: ладно, бро, все, мы это вырежем, никто не узнает, что конкретно она делала.
0: Окей, ну, кстати, книга, фильм повышечный просто я вспомнил там с Кимбербэтчем. Да. Мне понравилось. Мне
1: тоже вот как раз-таки про него подумал сейчас. Ну, тогда еще. Ну да.
0: Ну, в общем, по сути, эта книга... Ну, она и называется "Цифровая крепость". Это все про криптографию. Там идет разговор от, ну как, там около трех главных героев, и в принципе в книжке, ну и постепенно рассказывают разные стороны, то есть с трех сторон. И главным считается в принципе вот Сьюзен Флетчер, это там девушка, которая считается там лучшей в стране по именно крип... лучшим крип... криптографам, там одни... один из топовых mm -hmm. криптографов она служит в агентстве национальной безопасности, но ну, это суперсекретная там какая-то служба, которую никто не знает, где она находится, Ну, кроме нее, <laughs> ну и всех кто и всех кто там работает такой силы. Она у нее в голове, потому что да походу, <laughs> ну вполне. ну там чуть-чуть э рассказывается вообще вот эти игры правительства с обычными людьми, что зачем почему и кто как там следит, и вот Дэн Браун, в принципе, старается немножко влезть туда, куда, знаешь, нельзя вообще обычно влазить. Но скажу, это, наверное, все-таки там не все правда, больше от него выдумка, больше что-то, возможно, скорее всего, так и есть. Ну и, в общем, большую часть занимает вот именно попытка рассказать то, как всякие спецслужбы контролируют нашу частную жизнь, то есть как они влазят и мешают, ну, конфиденциальность нашу сохранять такого стиля.
1: Получается, это как бы художка, но она претендует на такие... чтобы ты задумывался, да? Что это как бы и на самом деле происходит.
0: Ну, можно, наверное, по-разному читать. Можно просто не обратить на это внимание и пропустить, но я, да, я спроецировал, как обычно я люблю это делать. Ну и... и в принципе, я не ну, слышал эту информацию не первый раз. К примеру, там тоже в книге mm -hmm. проскакивала из стиля э, ну вот как ты думаешь, допустим, тебя прослушивают по телефону или нет?
1: Блин, а мы сейчас подкаст записываем, его прослушивают кто-нибудь или нет?
0: Да, и все таки, знаешь, ухо вставили, как будто они не должны это услышать. Смысл, что и там, и в книжке, и в жизни я слышал это несколько раз, что, ну, кому то нужен, собственно. Если тебе хоть нет минимального интереса, и ты делаешь что-то такое не очень, вернее, довольно запрещенная, то, возможно, да, есть шанс, что тебя будет прослушивать. Но если ты обычный человек, ну кому надо там твои переписки и съемка с твоей видеокамеры, потому что ею никак не воспользоваться.
1: Ну это понятно, то есть можно сказать так, что конкретно тебя сейчас никто не слушает, но если захотят, послушают и почитают все, что угодно. Там, ну да. Мне кажется, чтобы скрывать там вот это вот все свои переписки, там свою геолокацию и так далее. Это реально нужно над этим серьезно задумываться и там не пользоваться масс-маркет решениями, телефонами и так далее. Но это уже тема отдельного
0: выпуска. Главная цель книги, ну, как я говорю, вот именно игры, так скажем, вот этого Агентства национальной безопасности и к доступу к личной информации пользователей. И, по сути, книжка с этого и начинается. То, что с Юзан там, выходной вызывают на работу, чего давно супер не было, и раскрывают чуть-чуть вообще подробности. Ее начальник, которого она там супер уважает, который работает там на 15 лет больше, тоже супер умный человек, математик, криптограф, все дела, сидит супер поникший. И проблема в том, что их машина, суперкомпьютер, который называется «Транстекст», он уже какое-то довольно продолжительное время не может рассекретить, ну, декодировать шифр, шифр, который в него запущен. То есть э, mm -hmm. там немножко рассказывается про принцип Берговского. Да, принцип Берговского. В принципе, может, кто-то слышал об таком. Смысл в том, что если у тебя достаточно вычислительной мощности, то, по сути, ты за какое-то время ну можешь... Э, Декодировать любой шифр. Потому что любой шифр, по сути, ломается перебором.
1: Ну, да, тупым перебором. Да, просто.
0: и супер, смысл, что у них появился такой мега компьютер, который там на 10 этажей в высоту, который там закопан в землю. И до этого он успешно там расшифровывал всякие террористические сообщения, ну и все не очень хорошее. Но. Появился шифр, который он уже какое-то время, которого раньше не было. там, Допустим, раньше максимум ну, за 3 часа все расшифровал, а сейчас уже 5, допустим, он бьется. Ну, вот начинается с этого проблема mm -hmm. как бы. Ну, к, к слову, все-таки я почитал, в реальной жизни это не очень правда. Не каждый шифр действительно поддается грубой силе. То есть сейчас есть шифры, которые перебор тебе ничем не поможет. А даже если поможет, то... Сейчас такие огромные, там эти э, Ша-256, допустим, ты, наверное, слышал, которые ты будешь перебирать uh -huh. миллион лет, по сути. <laughs> Какой будет там компьютер. Ну, это ты должен выйти за пределы, наверное, нынешнего изобретения вот этих процессоров всего такого, вычислительных мощностей.
1: Ну, да, может, ты слышал про атомные компьютеры и проблему там с криптой, что там же по факту хэш вот этот высчитывается э, при майнинге не так быстро. Uh -huh. Ну, и это специально сделано, то есть там нужно подобрать определенные цифры и количество их, чтобы там все совпало, чтобы подписать транзакцию. И вот при появлении атомного компьютера, получается, вот эта вот э, штука, по идее, потеряет смысл, и там нужно что-то другое уже будет придумывать, потому что будет слишком быстро выстраивать. Ну, опять же, это просто еще один уровень сложности, который нужно будет добавить. Но я не эксперт, поэтому просто вот так вот могу вкинуть, бросить, если что-то не так, то вы пишите обязательно в комментариях и исправляйте, потому что ну, эти подкастеры, они любят, любят вот на аудитории что-нибудь сказать, а потом извиняться в комментариях.
0: Главное не на коленях извиняться после этого всего. Смотря перед кем. Извини. Я не знаю просто, насколько далеко мне можно рассказывать, но, ну, по сути, вот то, что я заделал, это буквально самое начало книжки. Есть вот девушка-криптограф, есть агентство безопасности, есть шифр, который не поддается взлому. Ну и там, по сути, сразу же почти рассказано, почему он не поддается взлому. Человек, который его отправил, сказал то, что это шифр, который в процессе меняет свое значение такого стиля. То есть, если ты перебираешь, Но... там ты перебрал какое-то значение, допустим, оно уже прошло, как бы компьютер его уже проверил, и оно не подошло. Но потом он меняет в середине свое значение, и то есть то, что ты проверял раньше, оно может быть это значение есть. Соответственно, это бесконечно происходит.
1: А как они тогда его взломали? То есть, смотри, получается, он... как-то рандомно получилось, допустим, его сломать, потому что, ну, я так понимаю, если ты отправил какое-то число на проверку, допустим, число 10, а... там число не 10, то оно потом может стать числом 10, но ты уже число это как бы перебрал,
0: правильно? Так вот именно, что они не взломали, в этом и проблема книжки. А. Ну, то, что уже 5 часов а -а -а. компьютер там бьется, и ну, и на протяжении всей книжки он там все бьется над этим шифром.
1: Мне просто показалось, ты сказал, что они обычно взламывали за 3 часа, а тут за 5. А, не было. В этом а, да, проблема.
0: Я говорю, они взламывали обычные шифры, которые до сели не было. Почему и называется цифровая крепость? Это называл вот этот человек, который придумал, так этот шифр. То есть, которая mm -hmm. меняет значение, yeah. цифровая крепость. Смысл, что ты не можешь его, как бы, используя вот этот компьютер, взломать. Ну и скажу так. По сути, наверное, мне нет сильно смысла там дальше рассказывать. Могу такие мини-детали рассказать. Там участвовала Испания. Какая-то часть книги проходила в Севилле. То есть, ну, какая-то часть в Америке, какая-то в Севилле. И вот тоже, почитав mm -hmm. историю Дэна, я понял, откуда. Он, по сути, это был пару лет учителем испанского вместе, как и учителем английского. Поэтому там, ну, хватало всяких испанских слов, которые он там переводил. И я вот в момент, когда читал книжку, у меня была такая мысль, слушай, ну не лень ли тебе там искать какие-то аналоги испанского, вот это все вставлять? Ну, а сейчас это стало очевидным, что он знал уже испанский на момент написания книжки.
1: Это как раньше там французские, сейчас английские слова вставляют, вот он решил испанский.
0: Ну да. Действительно, вот французский меня Топ, бесил факту... в школьные годы, при, помню максимально. Хотя я мог просто выучить французский или уехать во Францию, писать подкасты на французском.
1: Я как-то спокойно это пережил в школе, потому что просто
0: не читал эти книжки. Ну да, это... Я ожидал такого ответа. Я наверстываю, бро. Ну, собственно, чтобы подогреть интерес, ну, скажу, действительно, сюжет прикольный. Вот эта первоначальная идея прикольная, потом... Вот те книжки, которые мы последнее обсуждали, помнишь, что очень сильно бросается стороны в сторону, то есть ты об одном, потом уже другое, потом третье, ты не успеваешь вспомнить, что там было в начале, потом уже пятое. А здесь на протяжении всей книжки четко прослеживается один сюжет. Он никуда там... Он даже новых деталей на самом деле мало добавлял. Вот именно одна проблема, один сюжет, и вот ее пытаются там герои решать на протяжении всей книжки. То есть это очень круто, мне понравилось, что прям фокус ну, на проблеме, и было очень легко читать. Единственное, что мне не понравилось, это там были сцены всяких э, гангстерских, э, там, знаешь, догонялок, э, всяких стрельб и такого силя. Ну, боевичок. Ну, там, как бы, да, это все-таки триллер, там, я не знаю, или как он назывался. Ну да, это роман триллер называется. Ну и смысл, что, возможно, так как это его первая книга или вообще у него, знаешь, не лежит душа к этому. Но вот это все мне очень не понравилось. Это выглядело очень гибло. Я представил это как будто какой-то русский mm -hmm. сериал, знаешь, там стрельбы вот эти ментовские.
1: Так а ты проживал эти стрельбы, то есть вот через себя? Нет, да,
0: я действительно проживал. Ну я вообще книжку близко принял к сердцу. Ну и поэтому мне очень не понравилось. Я понял, что такая то херня происходит.
1: Перестрелки фильме "Бригада" это Просто это вон, скорее всего, да?
0: Ну, когда они клялись бригаде, я вместе с ними резал руку и, и к телевизору подносил.
1: Бро, я думаю, так делали 99% смотрителей бригады.
0: Кстати, надо пересмотреть. Ой, бро, не
1: надо. Там продолжение еще вышло, это вообще трэш.
0: Ну да. Ну, собственно, наверное, и все. Я не буду дальше спойлерить. Скажу, сюжет действительно стоящий. Ну, я был рад, что я почитал. И я немножко офигел даже в какой-то момент, в конце. Ну, на этом, пожалуй, и все, чтобы я сказать мог. Да,
1: про сейчас вот мы закончим. Ты мне уже расскажешь, чем там все было. Потому что я... Ну, чувствую, что интересная книга, но... Буду рад, чтобы ты мне ее рассказал. Еще момент, я не уточнил, сколько там страниц, чтобы понимать вообще объемы ее.
0: Ой, мне всегда тяжело говорить, потому что я на электронке читаю, а еще я обычно читаю вертикально, а сейчас я читал горизонтально, потому что оно как-то лучше ложилось, там, PDF-ка. Ну и я бы сказал, наверное, если это страничное, то, наверное, страниц 200, у меня такое ощущение. Потому что в электронке было что-то страниц 600-700, mm -hmm. ну, много. Ну, смотри, какая электронка, понимаешь? Average такая. Топ за свои. Спасибо, бро.
1: Ну, советовать, не знаю, это же художка, как бы, если вам нравится вот затравочка, сюжет, ну, вроде бы интересно, на самом деле, такой детектив, а, потом криптография, такая тема, как бы, не особо популярная. Ну, вот про Бенедикта мы говорили фильм, да, я не помню, как он называется. А,
0: да, тоже не помню.
1: Ну, там э, Энигма, да? Ай, ладно, про Но, так и быть. Энигма, Блэк У вас Абэшечка. Может, так и называется? Подожди.
0: Не-не. Точно не так. Ну, скажу, что криптографии, по сути, было не так много. Ну, а те принципы, которые появлялись, допустим, мне они были известны, мне они легче ложились, как бы, на мой разум. Но человеку, который никогда не слышал, тоже будет легко понять. Там ее не так много, все-таки.
1: А, называется игра в имитации. Кстати, он Оскар взял, по идее, но оценка такая, семь и ну, фильм хороший. И там, я еще вспомнил, там же, помнишь, он когда мальчиком был маленьким, там тоже какая-то книжка ему давали, скорее всего, реальная, про криптографию, когда он учился там.
0: Да. Но это не реальная книга, это все-таки художка. Ну, я, как я и говорю, что там написано, этому всему верить не стоит. Да, друг книжки я тоже, кстати, думал, то, что ну, методом грубой силы можно любой шифр взломать. Мне вот это рассказывали. Но сейчас, почитав, все появляются лучшие, и лучше всякие способы защиты информации. Поэтому не все так просто.
1: Может и можно все взломать, но это будет нерационально и очень долго. И не будет сто из тех вычислительных мощностей, которые вы на это потратите. Или не вы? Чего ты меня навык вызовешь? А, извини. Ну все. А, оценка какая у книги на Гутриц, бро? Что это за подготовка? Твое мнение, это понятно. Нам нужен общий рейтинг. Но мне кажется, четверка точно будет. Сейчас узнаем. И заодно узнаем про вот этих женщин. Ну смотри, у нее, 368 рейтинг, чтобы ты понимал. Ну это
0: домохозяйки заруинили.
1: Непонятно. Непонятно. Возможно, что-то он там... А, кстати, «Ангелы и демоны», вот она самая популярная у него книга, она получается 392.
0: Ну я не знаю, я, скорее всего, я хотел почитать «Код да Винчи», но сейчас узнав то, что это сиквел «Ангелов и демонов», а уже «Ангелов и демонов» читать я не сильно хочу. Я еще чуть-чуть почитал сюжет, там что-то страшное творится, uh -huh. всякие церковные дела. Пожалуй, я пропущу. Понимаю. Лучше, если честно, я вот вспомнил, я бы хотел вернуться к основанию. Помнишь, там были всякие продолжения? Азимут к... А айзик, азимов, да. Азик, да. Там на самом деле... Да, помню. Что-то поинтереснее было. Ну,
1: фантастику любишь, да, такую? Ну, как я понял, да. Отлететь в
0: мир иной. Не хватает нам всем фантастики. Или фантазии. А Дюну не хочешь прочитать? Не, спасибо. Чего? Ладно, бро, давай отпускать слушателей, которые... Так мы вырежем, вырежем это все. Ладно, хорошо.
1: Спасибо, что послушали. Надеюсь, вас заинтересовала эта книга или, наоборот, не заинтересовала, и вы не будете ее читать, хотя собирались... Спасибо, что послушали. Да,
0: рад был поделиться. Спасибо, что выслушали. До свидания. Пока.